0: Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket! Ez itt a Budapest van faluval podcast, a Radnóti Színház és a Fővárosi Vízművek. Budapest születésének 150. évfordulójára rendezett közös beszélgetés sorozata. Én Bolyar Iván András vagyok. Engedjék meg, hogy köszöntsem mai vendégemet, valakit, akit, mint egy tőlem távoli nemzeti képviselőjét fogadok most nagy szeretettel. t azaz Halász Korost, aki egyszerre modell, ugyanakkor bohóc, de leginkább repper, a budapesti hip-hop szintér ma már megkerülhetetlen alakja. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Neked hol van a falut Budapesten belül?
1: Köszönöm szépen, hogy itt álltok. Hú, Hát sok, sok, sok budapesti faluban jártam már, de nekem az egész olyan, mintha egy nagy falu lenne, vagy egy kicsi falu inkább, mert, mert azért elég gyorsan körbe lehet érni benne az a tapasztalatom, hogy bárhol is van éppen az ember, azért nem olyan nagy kunst hirtelen máshol lenni benne.
0: Van egy angol nyelvű számod, ami, amivel kifejezetten ugye, azt hiszem úgy is kezdődik, hogy budapesti vagyok, és hogy hol élek. Hol élsz? Merre élsz?
1: Most éppen a 12. kerületben. A szüleidnél? Nem, a barátnőmmel lakunk együtt a déli pályaudvar fölött. De azt hiszem, hogy a leghosszabb időt a 11. kerületben és új Buda környékén tartottam. Ott volt így a családi ház, meg ott születtem, ott, ott laktam statisztikailag a legtöbbet, de egyébként meg sok sok más helyen is.
0: És érzelmileg, vagy mondjuk pszichésen, nem tudom, hogy fogalmazzam, mennyire éged be neked ez a 11. kerületi környék, az ottani hmm. utcák, szagok, piac, szomszéd néni, mit tudom, Megmaradt.
1: Én én. Elég sok minden. Még, még a kiskoromból, amikor még az álléhelyén a budai iskála volt, akkor például az első ilyen anyával vásárolni megyünk, és piacra járunk, és, és ilyen az, az nekem tökre oda kötődik, és a és a villamosozás, a 47-es villamos, a 41-es villamos, ezek a budai csörgedezők, ezeken elég sokat utaztam, és um, igen, illatok is meg vannak, azt hiszem, a muskátli illat, uh-huh. um, kellemetlenebb illatok is.
0: Igen. A, téged úgy hívnak, hogy kóli, ez mit jelent?
1: <laughs> um, ez egy ilyen angolosított leírása a becenevemnek, illetve édesanyám hívott engem kolinak.
0: nak a Kolosból lett Koli? A Kolosból
1: lett a Koli, és aztán én eleinte angolul kezdtem el a szövegeimet ilyen. írni, és azt már tudtam, hogy a Koli az egy ilyen jó név, de hogy Koli, egy kis, egy kis amerikai hangzást ilyen. akartam veltenni, és akkor ezt ez pedig leírva, akkor ez a C-O-L-E-E.
0: Az egyik számodba be is játszottál egy, egy szöveges részt valakitől. Most nem tudom, hogy ez valahonnan idézett, vagy azt te gyártattad, ahol ez a kóli megjelenik.
1: Igen, az, az valójában, tehát Kohli, tehát C-O-A-L-Y, Aha, mint Szenes. És ott valójában egy szénbányáról beszélgetnek, és az pedig valamilyen, nem a Jimmy fallon a brit megfelelője, most hirtelen nem üt a de hogy az abban lett.
0: Oké, okay, de ez erre játszol rá. Igen, nem? igen, igen. igen, igen. Tök érdekes, hogy te mondjuk a pályádat egyrészt nem Budapesten kezdted el, hanem Bécsben, másrészt pedig, hogy angol nyelvű igen. szövegekkel. Miért? miért? Miért szorultál vissza ebbe a kicsi, egyébként gyönyörű és jól használható irodalmi értelme, jól használható magyar nyelve és kultúrába? Hát eleinte
1: öm, a közeg, ami így meghatározó volt ebben ennek az egész Repsövegírás, meg, meg való játszás, és ennek a felfedezése ez, ez eh, akkor történt, amikor Bécsben éltem már, vagyis amikor kiköltöztünk, és én egy amerikai eh, iskolába egy nemzetközi International Christian School of Vienna eh, nevű intézménybe kerültem be, eh, és akkor benne találtam magamat ebben a tehát, hogy tényleg az volt az érzése az embernek, hogy átlépi a küszöbet, és ez tökre nem Európa. Szóval, hogy ahogy én a filmekben is más dolgokból így elképzeltem, hogy, hogy a sorok, és akkor ott gitározik a srác, meg tud jönnek a menőcsávók a hátizsákjukkal, és hogy tényleg ez van bent, és úgy voltam, hogy wow! Wow! <gül> 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 és, ott, és
0: otthon érezted magad?
1: Igen, igen. Otthon, de mindeközben meg új is volt, mert azt is éreztem, hogy nagyon sok helyről jönnek ide emberek, és sok, sok fajta információ, meg világnézet találkozik ebben a pici épületben, és hogy valójában itt tökre helyebb. Én voltam azt hiszem az első magyar ember abban az iskolában, és hát ja, azt hiszem a egy nem volt soha, úgymond gondom, de hogy, de hogy azért egy jó adag újdonság volt ez ebben a Jó,
0: tudom, lehet, hogy teljesen megy a kérdésem, de hogy apukád sámán és egy keresztény iskolába jártál, ez két, két eltérő spirituális mód. mennyire fért ez össze a fejedbe, lelkedbe, mennyire, mennyire ütközött esetleg a két világkép?
1: Édesanyám részéről volt mindig így az életemben jelen ez a keresztény vonal, ő egy ő vasmennyéből származik, egy pici-pici faluból, Szent Péterfáról, és, és ott azért, hát ja, ő egy ilyen keresztény neveltetésben részesült, templomba járós sztori. Öm... Akkor lehet, hogy inkább anyukától kellett volna
0: megkérdezem, hogy hogy fér össze, neki a fél. Igen, hogy az ő
1: félbe, hogy fért össze, az is biztosan nagyon érdekes kanyar, de az én fejemben úgy volt, hogy tapasztaltam a kereszténységből már öm, a- akkoriban szerintem, hát akkor voltam 14, vagy 15, amikor kiköltöztünk, és akkoriban azért már szerintem így tudtam, hogy nagyjából mi az enyém ebből, és mi az, ami meg nem is tudom, egy ilyen velejárója ennek a, az egésznek. Szóval nekem így nem, tehát, nem tudom, nem utáltam például azt, hogy jaj, keresztény iskolába kell járnom, vagy ilyesmi, hanem öm, sőt, egy ponton így igazán élveztem is, hogy, hogy a közös éneklések, meg az úgynevezett bibliaórák, amik valójában ilyen tudom, beszélgetős órák voltak, és akkor azokat Nyilván. És akkor mindemellé meg az is az, hogy ez az amerikai ilyen szólásszabadságnak a felfogása, és az, hogy a ja, szabadon beszélés, és az, hogy mindenkinek számít a véleménye, az is nekem egy ilyen új, új dolog volt, és hogy ez is inkább egy ilyen pozitív megélés volt számomra, főleg így az európai oktatásban tapasztaltak után.
0: Most az európai oktatás alatt mit értesz, hogy tapasztaltál más országokat is, vagy a Magyarországi? A Magyarországról gondolok, igen, egész konkrétan. Igen, igen. igen. mert ennyi szóval más iskola, igen. Más, más irányzatot képvisel. <coughs> ha jól tudom, modellként te bejártad a félvilágot Kínától, Párizson, Londonon át, nem is tudom én, Dél-Koreáig, meg talán felé is jártál. <coughs> Úgy képzelem, hány éves vagy szabad? Ilyet 24. 24. Hát 24 éves koromban én még nem jártam be a világot. Egyébként igyekeztem később póton, de azért az, hogy ahogy te látod, mondjuk a te mentális térképeden megjelenik a glóbusz, meg megjelennek a kultúrák, és akkor ebben helyeződik el Budapest ami a te városod. Amikor visszajöttetek Bécsből, neked újra meg kellett tanulnod, vagy egyáltalán akkor tanultad meg először Budapestet, nem tudom, hogy kisgyerekként mennyire kented vágtad itt a hmm. körülményeket.
1: Igen, szerintem a amikor kiköltöztünk, akkor volt nagyjából, vagy akkor kezdett el megérkezni az az időszak, amikor um, így fontosabb az, hogy mondjuk a barátaimmal legyek, vagy hogy effektíve ez az iskola utáni lógás. és a, Tehát ugye nem, a, nem az otthon töltött idő, hanem, hanem a kint töltött idő, meg a haverokkal töltött szabadidőnek a fontossága. És aztán ebből lényegében kiragadva és áthelyezve egy teljesen új helyszínbe, közegbe, hogy akkor ezt az egészt akkor kezdjem előről, és a többi. Tehát azért szerintem egy jó adag ilyen ellenállásból fakadó hazavágyás is belém épült így instant ezzel, hogy kimentünk, mert akkor a legkevésbé akartam kimenni, és azért az összes szünet, hosszú hétvége egybe jöttem haza, amint lehetőségem volt, és, és tartottam mindenkivel a kapcsolatot, a barátaimmal, Ja, úgyhogy úgy, 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 úgy oltam vele, hogy amennyit tudok, hazajárok, és amíg elvégzem a sulit, itt vagyok, de ahogy elvégeztem a sulit, és leérettségiztem, akkor vissza
0: akarok menni. A, van a Bőrönt kísérő című számot, kereti-nyugati-déli, és azon gondolkoztam, hogy ez most az elvágyódásnak a száma vagy inkább a hazavágyódás-e, honvágyé?
1: Hmm. Szerintem mind a kettő benne van. Um, igen. Igen, de talán a, a honvágy az erősebb. Meg az, hogy tényleg az, hogy keleti, nyugati, déli, és hogy ezek a csomópontok itthon, és hogy ezekből az egymásba jutás, meg az innen kiutás de hogy mégis valahogy ez az a, nem tudom, a gócspont, ahonnan elindul a vonat, tudod, és ahova és vissza
0: majd. Van egy nagyon szép szövegünk, Krušovski Dénesnek az Akik már nem leszünk sosem című írása, és ami szerintem nagyon passzol ide, Major Erik olvassa föl nekünk, egy részletet fogunk hallani.
2: Ja. Krusovszki Dénes, akik már nem leszünk sosem. Öntöző csatornák apró hídjai fölött robogott át a vonat. Árterek és mezőgazdasági területek váltogatták egymást, miközben az alföldi vasútállomások sárga és szürke foltokként suhantak el mellettünk. De ezúttal alig nézelődtem. Legfeljebb csak annyit, hogy egy-egy pillanatra megpihentessem a szemem. Egyébként szinte egész úton lázasan jegyzeteltem. Igyekeztem mindent szisztematikusan leírni. Mintha vallatnám magam. Megpróbáltam a legapróbb részleteket is kicsikarni az emlékezetemből. Mint aki transzba esett. Írtam és írtam egyre a részletek pedig a maguk titokzatos módján, hol összekapcsolódtak, hol szétváltak, mint a molekulák egy elszabadult reakcióban. Asszociációim egyre vadabb mellé rendelésekkel működtek. Előfordult, hogy egy idő után tiszta fantáziálásba csaptak át, és ilyenkor alig lehetett egy-egy hosszabb jegyzet végén felismerni, miféle valós emlék darabkából indult, és kivajon az egész. Bizonyos elemek visszavisszatértek, mások elhalványultak, néha új képzetek merültek fel. A fehér csempével kirakott folyosó, egy vastidő, a pumpa sípolása. Mozdulatlan tömeg a főtéren, aztán ahogy megindulnak. Kifosztott házak, ordítás, viharlámpák fénye, összevert emberek, összetört bútorok. Harminc vagy hatvan év távolából és néhány nappal ezelőttről úgy röpültek szét a gondolataimban, mint egy robbanás után a repeszek, de amit eltaláltak. Azt nem felsebezték, hanem megtermékenyítették inkább, és újabb kis robbanásokat hoztak létre. Az ujjaim már elgémberedtek a kényelmetlen gépeléstől, de még mindig azt éreztem, túl sok részlet hiányzik. Csak hogy egyre fáradtabb voltam. Elkeseredetten kapkodtam az utolsó szilánkok után. Valahol kőbánya környékén jártunk már, amikor elkezdtem lehiggadni. Odakint a mezőgazdaság látványelemeit felváltották az iparképei. A föld átadta uralmát a betonnak és a téglának. Kémények és gyárépületek követték egymást, modern üzemek és beszakadt tetejű régi csarnokok váltakoztak. A sím mentén pedig, mint egy végeérhetetlen kiállítás, telegrafitizett vasbetonfal futott végig. A cement szürke táj egyhangóságát harsogó színekkel igyekeztek ellensúlyozni a falfestmények. Ahogy az állomás előtt lassítani kezdett a vonat, egyre élesebben rajzolóta ki előttem a grafitik. Akadt egy-két régies es dead, meg ACAB felirat is, és persze az elmaradhatatlan faszok és pinarombuszok ittott, naív tegek között, de mellettük már komolyabb munkákat is szemügyre lehetett venni. Az állomás épület előtt nem sokkal egy elhagyott gyárépület oldalán a belváros felé mutató nyilat vettem észre, és fölötte a feliratot jókora zöld és fekete betűkkel, Budapest. Gondoltam, lefotózom, de mire rákattintottam a fényképező funkcióra, és felemeltem a telefonomat, beértünk az állomásra, és a félig nyitott épület kerítésfala elfedte előlem a kilátást. A nyugati pálya hátra hátralévő húsz percben már nem csináltam semmit. Csak az újjaimat ropogtatva latolgattam a hazaérés különféle lehetséges forgatókönyveit. Végül úgy döntöttem a spontaneitást klasszikus elemekkel fogom keverni. Az egyik virágárus pavilonban vettem egy csokor sárga tulipánt, azt kedveli Magda, aztán rögtön a lakásunk felé indultam. Szedtem a lábam, de nem rohantam, nem akartam izzadtan beállítani. És magamban közben végig azt gyakoroltam, hogy mik lesznek az első szavaim. Illetve mik lesznek az azt követők, attól függően Magda hogyan reagál. Ha nyakam nyakamba ugrik, visszafogom magam. Ha veszekedni kezdve, racionálisat adom, ha pedig semlegesnek mutatja magát, igyekszem az érzelmeire hatni. Most nem az a cél, hogy könnyű győzelmet arassak, hanem hogy egyáltalán sikerüljön elkezdenünk valamifajta párbeszédet. Készen álltam rá, hogy az esküvőről alaposan beszámoljak, kidomborítva a rémes részleteket és természetesen elhallgatva mindazt, ami Juli és köztem történt. Nyilván azt sem hozhatom szóba, hogy kiderült azon az utolsó vágási nyáron, majdnem a lettem, de talán majd egyszer ezt is elmondom neki, ha már kiegyensúlyozottabb lesz a hangulat. Az Ejfeltér felől jöttem ki a pályaudvarról, a Podmaniczki átszelve az Ötvös utcában indultam el, majd balra fordultam a Szondira, és végül jobbra a Csengerire. Vakon is meg tudtam volna tenni ezt az utat, de most minden fáradtságom mellett is úgy éreztem, Kifejezetten élesen látok. Élesebben, mint az elmúlt napokban bármikor. Lassan ébredt erre a vasárnap reggelre a város. Az éjjel-nappalé előtt lustán cigiztek az eladók. A sarki késdobáló még ki sem nyitott, de két biciklis hipster már keresztbe vetett jogamatracsal a hátán tekertel mellettem. A nagy-dunai horgászegyesület soha nyitva nem irodájának ablakában, vetettem még egy pillantást magamra, és a koszos üveg nem is hazudott. Megviselt voltam, de nem teljesen lerobbant azért. Az utolsó lépéseket már remegő térde el, kisé tettem meg a fokhitelken álló parkoló udvar, és a fákja klub csikkekkel körbeszort bejárat előtt. A kapuajunkba behúzódva reflexből be akartam ütni a belépőkódot, aztán rájöttem, hogy az pityeg ne odafent, én meg tényleg megszerettem volna letni Magdát. A táska egyik oldal zsebéből kihaláztam a kúsz és azzal engedtem be magam. A kapott kőépcsőn lomhán felkapaszkodtam a szintünkre, aztán kétkézzel tartva a lakás hogy ne remegjen annyira a kezemben, benyitottam. Bizonyára nagyon igyekezhetem emberi képet vágni. Erőltetett mosolygással léphettem át a küszöböt. Ám mire hangos hahózással a tükörig jutottam. Nem csak ennek a mosolynak a maradéka fagyott az arcomra de egyben naivitásom ijesztő karikatúrája is. Egy rémült kamaszart szlógott ki borostás, és gyűrött felnőtt tábrázatom
0: maszkja alól. Hmm. No, nem tudom, mennyire ismersz a várostra ebben a szövegben. Mennyire érzed a magadének?
1: Hmm. Igen, onnantól, hogy, hogy a, a nyugatihoz közeledett a vonat, onnantól már ben voltam a vonatban én is, és akkor Uh, igen, az a megérkezés az nagyobb meg volt, és, a, és az, hogy melyik úton ment ki, és hogy utána merre ment, az is így ott volt a
0: sarkok a szemem előtt, igen. És az a folyamat, amikor mondjuk tehát, hogy, hogy egy növekvő feszültséggel megy valahova, ahol, ahol valami nagyon nagy tétű helyzet várja.
1: Hmm. Igen. Neked ja. volt
0: ilyen az életedben vagy... Hogy... Azt hiszem,
1: igen, biztosan volt, de hogy ami, ami valójában, tehát hogy amit, amit mondott is, hogy, hogy előre játszotta le a beszélgetést a fejében, és a lehetséges válaszokat, és a lehetséges forgatókönyveket, hogy... És tetszorúl a barátnőnek a meglepése, ez is, ez is nagyon megvan. Ilyet csináltam. <gül> <gül> és, és hogy nagyon... Amúgy is vagyok erre a Erre a belső vetítésre, amikor legyen ez egy egyszerű dolog, vagy tényleg valami olyasmi, aminek tétje van, de hogy hogy az előre sokszorosítva lejátszott forgatókönyvek, és előre átélni egy helyzetet, ami még igazából teljesen csak a fejemben létezik, és hogy az erre való felkészülés, ez nagyon megvan. (gül)
0: Igen. Igen. Mesélted valahol, már nem tudom, hogy olvastam tőled, nem tudom pontosan, hogy egy időben a, a rep, az az életednek a perifériáján volt, de behúzódott középre, és ma már az a, az a, ez a legfontosabb. Tehát ez a hivatásod, ez az életed. pedig azért, mert olyan erőteljes benned a feszültség, vagy, vagy van benned a feszültség, ami ezen keresztül tud formát kapni, vagy kitörni.
1: Igen. És ennek
0: a feszültségnek mi lehet az oka?
1: Hmm. Először a szüleim jutnak eszembe, sok, sok olyan dolog jött ki belőlem így a szövegíráson keresztül, amiről, hát, amiről én nem is tudtam valójában, hogy bennem van, és, és, és nagyon sok feszültség ezek közül, vagy tényleg ilyen, ilyen heves, indulatos, érzelmes dolgok ezek, ezek a szüleimhez kapcsolódnak, és hogy például harag. A, a szüleim felé, például azért, mert, mert e, nekem nem volt választásom, amikor mi eljöttünk otthonról, és hogy így nekem muszáj volt, akkor, e, akkor így mennem ezzel a menettel. Mármint,
0: hogy amikor elmentetek Bécsbe? Igen,
1: igen, igen. Hogy amikor kiköltöztünk, akkor tehát, hogy iskolába jártam, elkezdtem a gimit, volt én hatosztályosba jártam, tehát a hetedik-nyolcadikot én már gimiben kezdtem el, és hogy Tehát valójában megvolt már a gimnáziumon, meg volt a baráti társaság és a dolgok, amik amik így akkor fontosak voltak, és hogy mégis nekem így is úgy is azt kellett mondanom, hogy ez oké, hogy akkor innen most eljövünk, és akkor ezt valahol valahol megfolytatjuk És aztán, ahogy azt mondtam így korábban is, hogy hogy nagyon sok ilyen hazavágyódó már csak azért is haza akarok jönni, feszültség volt bennem, és, és nagyon sok ebből így a szövegeim men keresztül, és a reppelésen keresztül oldódott ki, vagy, vagy nyerte el azt a formáját, ami, ami már egészséges, vagy nem tudom, amivel a helyére kerülnek a dolgok. Tehát, igen. Szóval nem is ilyen autodidakta módon, hanem, tehát lényegében így visszaolvasva a szövegeket, és a sorok között olvasva Jöttem rá nagyon sok olyan dologra, ilyen, már-már ilyen proféciák magammal kapcsolatban, hogy így, wow, tényleg? Vagy hogy ezt már valójában akkor is tudtam, amikor ezt megírtam, és hogy most nyer értelmet, vagy, és ez lehet akár egy koncert közben is, vagy amikor pont előadom a trekket, hogy akkor jön ez fel bennem, hogy már pedig ez egy nagyon fontos információ volt, akkor is, amikor még nem tudtam. És, és amikor még csak a szöveg íródott. Szóval igen. És ja, alapjáratom meg egy ilyen elég nyugat ember vagyok.
0: Békés. Pedig valahogy a van, van a harag mellett dű agresszió, Igen. pusztító energia, Igen. ezt a föl piszkálod magadba, hogy legyen, vagy, vagy nem okvetlen kell erre, van erre szükség, van, akinél van, van, akinél meg nincs.
1: Igen, szerintem ez, ez attól függ, hogy így ki mi jön, és hogy mi az, a, mi az, amit ő visz tovább, és hogy mi az, amit képvisel. És azt hiszem, hogy például az én repzeném az, az um, sokkal kevésbé kívánja meg, vagy, vagy hordozza magában ezt, nem tudom, mondjuk olyan agressziót, amit mondjuk más rapzenék magukban hordoznak, vagy ez a, ez a gangster vonal, vagy ez a, ez a mennyi pénzem van, milyen autós a többi vonal, ami egy ilyen klasszikusabb, elterjedtebb a repnek, de hogy bennem azért elég sok olyasmi van, amit tökre nem erről szól, de mégis nagyon szívesen reppelnék róla, uh-huh. vagy reppelek róla. És um...
0: Tehát akkor lehet az, hogy nem csak bronx lehet repet csinálni, hanem mondjuk a 12. kerületben is.
1: Igen, ja, lehet. Igen, igen, igen.
0: (gül) És akkor nem csak az, az ilyen utca gyerekeknek a rajoskodása lehet az üzenet, hanem mondjuk...
1: Igen, tehát hogy a... Igen, igen, igen. A szeretet például, ami amúgy meg így mindenhol jelen van, is és, um, tehát szeretetből is lehet írni, nem csak fájdalomból, vagy ugye megbántódásból, vagy, vagy elnyomottságból. Öm, ja, csak ez talán még nem annyira megszokott, vagy nem tudom. Talán Hogy, kevés példa van rá.
0: Vagy, hogyha mivel utaztál, vagy utazol, modekedés van még? Csinálod?
1: Öm, hát az már nagyon a háttérbe szorult. Papíron aha. még modál vagyok valójában. A szerződésem három évente újraírja magát, szóval lényegében ez így megmaradt, csak dolgozni nem szoktam.
0: Aha. De, és jó sok utazást biztosított neked ez a, ez a modelkedés, és hogy hát láttál azért ö, olyan repszintereket is, személyesen is találkoztál ilyennel, meg amúgy is egy nyilván. Tehát, hogy mondjuk egy amerikai rep világot nézzünk, vagy akár a kínai, vagy a, a britet, londoni különböző negyedeiben lévő rep világokat, akkor ezen a térképen Van-e definiálható magyar repvilág? Van. Szerintem van. Milyen jegyei vannak? Mi a karaktere?
1: Hát nem egy boldog valami. (gül) (gül) Inkább egy ilyen... Igen, kicsit egy ilyen ilyen megsebzett... De valahol... Tehát, hogy mindenképp valamilyen... Nem tudom, nekem így a sötétség társul hozzá, és az, hogy a sötétségből való kilépés, vagy a sötétséggel való munkálkodás is. És, és um, igen, igen, csupán negatív jelző jut eszembe egyébként, hogyha erre gondolok. Um, vagy, hogy, vagy hogy igen, ilyen nyomasztó, um, szürke, um, um, hitehagyott. Ezek, ezek jutnak eszembe.
0: És ez, ez lokális jelenség, vagy generációs? Tehát, hogyha mondjuk Bécsből nézed, akkor Budapest, szürkes Budapest, hordoz ilyen sötét erőt, vagy reménytelenséget, vagy pedig a nemzedéked érzi ezt?
1: Szerintem ez hely, hely, helyhez kötött. Szerintem Budapest hordozza magában ezt, és, a, és az itt itt nem tudom, megmaradt energiák, és, és tapasztalatok, és historiknak az ilyen lecsapódásai, és igen, szerintem ez egy olyan dolog, ami így folyamatosan oldódik fel, ahogy telik az idő, és hogy szerintem ebből Budapesten, vagy Magyarországon, de hogy Budapesten van egy jó nagy adag, amiből, amiből ki többet, ki kevesebbet vesz magára, de az biztos, hogy szerintem kollektív szinten ez az egész így a, a kioldás felé halad, csak nyilván ez rettentő lassú, és nem is feltétlenül lehet emberről, emberül érzékelni. Talán ennek a haladását, de hogy mégis azt érzem én, hogy, hogy ez a, így a kioldozás felé halad. És elég... Tehát sok, sok olyan reppert, vagy mc ismerek, aki, aki a jelenlegi szinteret dominálja a zenéjével, és hogy mind-mind ilyen Bánatból fakadó szövegek azok, és, és ilyen nem is tudom, öngyűlöletből fa, fakadó szövegek. Tehát, hogy, hogy elég, elég negatív um, háttértartalmucucak vannak egyébként a toplistákon, Tehát, hogy. Tehát a
0: közönség is erre reagál? Igen, igen, igen. Abban éli meg magát? Igen, azt
1: hiszem igen, hogyha elmész egy, nem tudom, egy pogány induló koncertre, akkor megkapod azt a azt, tehát ott lehet dühös, ott, ott izé cseszve meg mindenki, a szülők, a tanárok, érted? És ott, ott az ott ki van tombolva, de önazonos, és nem képmutató, és, és, tehát ott, ott teljesen át tudod ezt élni. És mondjuk egy mondjuk még egy példát, hogy egy betonfi koncerten ugyanígy ilyen belső traumákat tudsz megélni, szerintem, vagy hogy az Ádámnak a szövegei szerintem nagyon sok ilyen ilyen traumafeldolgozást tartalmaznak magukban nagyon sok. Tehát az életben, ami, ami nehéz, és ami, és ami el, el van rontva, és ami romlott, és ami tényleg nem is te tehetsz róla, hanem csak beleszületsz egy ilyen szörnyű helyzetbe, és hogy azt is lehet valójában üzemanyagként, ilyen hajtógázként használni, és, és dolgozni föl-föl-föl, és hogy szerintem nagyon sokan vannak így itthon, hogy hogy, hogy benne vannak egy, egy ilyen bizonyos szarban, amiről nem tehetnek, vagy tényleg nem ők döntöttek így, hanem egyszerűen csak és ez legyen tényleg bármilyen jellegű szar, de hogy, hogy ez ebből a szarból meg így van kiút, vagy ennek van ilyen feldolgozási folyamata.
0: Neked van ez az olyan vagyok, vagy ilyen vagyok? Olyan vagyok. Olyan vagyok számad, igen. igen. De ez nem egy szív lenne, nem? Egy kicsit. És, és ez is ilyen feldolgozós, feldolgozós, szerű.
1: Szerintem igen, van benne. Egyszer valaki nekem azt mondta, hogy szó szerint, hogy mint a száradó aszfalt, olyan vagy. És ezt a szöveget ebből kezdtem elírni, hogy valaki azt mondta nekem. Ez
0: nagyon jó. Ez nagyon jó szöveg, és nagyon Budapest is. Igen, azt igen, éreztem, igen, igen.
1: Igen. Ja, benne van. Ez az ilyen lassan folyó, ilyen, ilyen, ilyen hömpögő kátrány jut eszembe, amikor e, erre a zenére gondolok, és hogy így, ami így megy, és valójában minden, ami abba belekerül, az megtalálható benne, lehet, hogy picit más formában, vagy tényleg így mélyen benne, de hogy minden ott van, amit valaha megérintett, vagy valaha bedarált, az mind-mind benne van, és ez, ezt az egész ilyen egy veleget
0: így bűszi bl- 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 tovább. Én nagyon érdekes, amit mondtál e, azzal kapcsolatban, hogy e, vannak ezek a nagy, akár több nemzedékel korábban megtörtént traumák, amiket iszonyú nehéz és évtizedekig tart, és több, több generációra vonatkozó, amíg kidolgozódik, kipuhul, ki, kitisztul belőlünk. Volt egy pár évvel ezelőtt élményem, amikor a klauzáltéret költöztem, mit tudom én, hat évvel ezelőtt az első télen, mikor teljesen kopáran adtáltak a fák a közepén. És valahogy én nem tudom, addig én erre nem gondoltam, tényleg ez nem tudatosodott bennem, pedig viszonylag ismerem a várost, hogy hát basszus, ez, ez a gettó temetője. Tehát itt hmm. ezreket temet, százakat, öt temettek el, és ezreket halmoztak föl a, a holokauszt idején, illetve a, a vészkorszak hónapjaiban. És, és, az, és van egy nagyon szép szövegünk, ami, ami ehhez kapcsolódik, illetve hát ahhoz, hogy ugyanez a helyszín ma, kacagással van tele, részegordibálással, betépett emberek huhogásával és mm. kiabálásával van tele. Tehát azok az ősök, akiknek az árnyai ott kísértenek a falakon, nagyon meglepve néznék azt, hogy milyen vitális most ugyanez mm. a klauzált ér. Mm. Tehát egyszer hozzá a tragédiát, meg az életen felülkerekedő ujongást. Mm. A orsolya, Dorka könyvének, egy, ez egy regény, ennek egy részletét olvasja fel Lovas Rozi. Remélem, hogy ez a szöveg jól talál majd ehhez a gondolathoz.
3: Pintek orsolya, Dorka könyve, részlet. Ott a Klauszátéren téren tíz év után jutott eszembe az a párizsi este. Talán a dog miatt át acélszürkén a rácsal körbekerített park közepén, miközben két másik kutya kergetőzött körülötte. Szólítottam, talán franciául, nem emlékszem. Aztán elsiettem. A Lilaneonok miatt ismertem rá a helyre. Épp úgy nézett ki, mint a hirdetésen. Épp olyan undorítóan bizalmaskodó volt az üzletportál, amely kínosan igyekezett utánozni épp a francia bisztrók hangulatát. Sehol sem lehetett akkoriban Pesten a bárokban zongoristát hallani. Azért figyeltem fel a sorozatra. Meg mert eszembe jutott, amit édes nagyanyám mesélt arról, hogy cifra miatt hányszor ment le ezekbe a füstös lebujokba. Lejárt közben a lemez. A sopeneket már Párizsban vette fel. Negyedszer hallgattuk végig a forradalmi etüdöt, és észrevettem, hogy nagyanya sír. A bal szeméből folyt a könyv. Alig lehetett látni. Az arca nyugodt volt, még sem pirosodott. Követ kellett törnie, mondta egész furcsa hangon, aztán felállt és levette a lemezt. Néztem a hátát, és megértettem, hogy ő, aki nem lehetett zongorista, és talán nem is akart az lenni. Miért ment a bárokba az összetörtkező cifra után ötven valahányban, és azt is megérteni véltem, hogy cifra, aki egy idő után felismerte, miért ölelte meg csak úgy egyszer, mintha ismernék egymást. Nem beszéltek meg akkoriban ilyesmit az emberek. Lent a pincében egy közepes jazzzenész nyüstölte az zongorát. Száraz fehér bort kértem, aztán levet végül egy kávét. Beakadt a pénztárcámon a cipzár, és ahogy megrántottam, nekiütközött a könyököm valakinek pierre kértem bocsánatot. Teljesen ősz volt már. A haját félcent is vágatta, de látszott. Gyalog indultunk el, talán a körút felé. A klauzáltérről sohasem találok ki, minden oldala egyforma. Egyetlen szót sem szóltunk egymáshoz a villamosig, sem a villamoson. A híd közepén húzott magához. Végigutaztuk így azt az egy maradék megállót, aztán, amikor leszálltunk, megkérdezte, hol lakom. Ott, ahol régen, arréb, de ugyanott, kint, mondtam neki. És észrevettem, hogy felnőtt hangom lett ennyi év alatt. Ez volt az első mondat, amit húsz év után mondtam neki. Van gyereked? kérdezte azonnal, és amikor nemet intettem, dőlt a villamos megálló üvegkalitkájának. Számoltam. Talán hatvan vagy hatvanöt éves volt nincs tehetségem a hazudáshoz, mondtam neki. Annak a lépcsőnek a torkában álltunk, amelyen 87-ben, amikor az a nagy hú esett, anyával és Eszterrel lecsúszkáltunk, és anya felnézett a hú esésre, és azt mondta, most mindenki kívánhat valamit. Áltunk pierre tavasz volt, április, éjfél körül. Egy-egy autó jött át a hídon. Nincs több kívánság, gondoltam, aztán, hogy nem én voltam gyáva. Még van egy kis időd, mondtam neki. Úgy csinált, mintha nem érteni. Gyalogmentem haza, egyedül. De másnap mégis arra keltem, hogy Pierre a városban van. Este felszaladtam nagyanyához, hogy játszal le nekem Bakelitről azt a felvételt. Nem kérdezett semmit. Csak az ajtóban állva fogta meg két kézzel az arcomat, és úgy mondta franciául, hogy... Legyek jó. A Batyányi tér felé indultam el. Gyalog. Át az Alkotás utcán és a Moszkva téren. Nem tudtam volna felszállni semmire. A Moszkván utánom fütyültek, aztán megcsörrent az egyik utcai telefon épp ott, ahol álltam. Vártam három csöngetést, mielőtt felvettem, de hiába hallóztam. Évek óta először vettem észre, hogy Budapesten van még utcai telefon. A Batyányi téren a Szent Anna templom előtt álltam meg végül. Ott ért el ugyanaz, mint a Szent Zsermenen. Az az értelmetlen öröm, aminek semmi köze nem volt ahhoz, hogy Pierre a városban van.
0: Jó, hát nekem borzasztóan jól esik ez a szöveg, mert nekem mm. is anyám mesélt ezt a cifrát, nem tudom, hogy ismerte a cifra Györgyöt 20. század egyik legzseniálisabb koncertzongoristája volt és az 50-es években bárzongoristaként működött Budapesten és este zárás után lehúzták a redőnyt és akkor játszott koncerteket és a, a, a beavatottak azok 11 meg egy után mentek oda mert akkor kezdődtek a, a, a koncertjei Ö, de én nem is tudtam, hogy az, a péntekorsinak is megvan ez a, hmm. az, az élmény.
1: Szép volt, nagyon.
0: Ö, a budapesti szcéna, a klubélet világ, milyen ma? Milyen a buli negyed? Hmm. Mennyire éled a buli, buli negyedet?
1: Bulizni már egy ideje nem járok, azt hiszem, talán egy tavaly a tavalyi év során még, még bele-bele csúszott egy-két olyan, hogy akkor Tényleg most elmegyünk bulizni, de. És ez régebben volt jellemző. Tehát, hogyha még, még visszatekerek egy kicsit, akkor. akkor. meg az időszak, amikor, amikor volt például a lerm, még ott a belvárosban a fogasház, az Instant, ezeknek a környékén, most nem tudom pontosan, hogy melyik utcába volt. De hogy az is aztán bezárt, és akkor igazából mi mindig ilyen esemény alapon, vagy hogy eseményhez kötve, úgymond, hogyha tudtuk előre, hogy valaki valamilyen helyen fog valamilyen zenét játszani, akkor, és azt mi kedveljük, akkor oda megyünk, de hogy nem azért, mert hogy na ez az a hely, ahol mindig nagyon jó a zene, hanem hogy inkább ilyen ismertség meg, hogy nem tudom, igen, akiknek a zenét nyomon követtük, akkor, akkor így utánuk mentünk.
0: Ha én most egy újságíróként szeretnék írni a budapesti rap, hip-hop világról, uh-huh. akkor mit mondanám, hova járjak, hova menjek el?
1: Hmm. Hát azt hiszem, nyilván az klub az egy ilyen megkerülhetetlen helyszíne a városnak, ami, tehát, hogy aki, aki itthon rappel, az egy ponton fog egy koncertet adni az akváriumba ez biztos. <gül> az egy ilyen kikerülhetetlen, ugyanígy az A38, ami szintén egy ilyen koncerthelyszín és nagyon gyakran ad teret rap koncerteknek is, nyilván csomó minden másnak is, de azt hiszem, hogyha konkrét helyet kéne mondanom, akkor nem tudnék. <gül> A gólja, ami még eszembe jut az Orci téren, az egy ilyen undergroundabb hely, kevésbé ismert arcok, kevésbé Ismert közönségek, <gül> azt hiszem, um, ami szintén egy ilyen nagyon jó, um, nem tudom, atmoszféra tud lenni egy ilyen underground zenehallgatás vagy, vagy rep koncertnek. Um, azt is gondolom mindezek mellett, hogy, hogy kevés a jó klub Budapesten, hogy kevés, vagy hogy te, nincs az a helyszíne, hogy amire, amire itt szívesen, nem tudom. Igen. Mindegyik tud valamit, mindenhol lehet egyébként koncertet csinálni, vagy bulizni, menni, ugyanúgy, de hogy, de hogy valahogy nekem hiányzik, hogy legyen így az a hely.
0: Ezt mihez képest mondod, mondjuk a londoni repélethez, vagy a bécsihez viszonyítva, ahol é, ezek azért jobban kiépülnek? Igen, igen,
1: szerintem például Bécsben, Bécsben volt egy voncimer nevű, hát ilyen kis, egy kis lyukacska lényegében a, a belvárosban, és de ott viszont mindig fixen tudtuk, hogy csütörtökön és péntek esténként ilyen hip-hop zenét raknak a DJ-k, és hogyha oda mész, ott mindig ezt kapod, és az nincs izé túltolva, szétdíszítve, szétkonferálva, nem tudom, hanem az tehek csak annyi akar lenni, amennyi. És hogy valahol ezt hiányolom én itthonról, vagy hogy itt Budapestről, hogy... hogy Ja, hogy, ez, hogy ez, ez az ilyen commerce irány kezdi, vagy hogy így átvette a klubok felett azt, hogy, hogy nem tudom, azt csinálják, vagy azt, azt hozzák be oda, ami megéri, vagy ami sok embert bevonz, vagy ami populáris. Ja, és, hogy, és hogyha tényleg underground zenére vágyik az ember, vagy valami olyasmire, ami ami tényleg közelebb van ehhez az ilyen nem tudom, utcai hip-hophoz, vagy ennek valamilyen formájához, akkor hát nem tudom, ölbetett kézzel vár, amíg nem tudom, meg nem találja azt a kis hirdetés, hogy na ott lesz ez, ekkor. És akkor odamegy az ember. De hogy még sincs az, hogy nem tudom, ha terv nélkül vagy, és, és így vágysz valamire, akkor így szerűen nem tudsz csak úgy bemenni valahova. És, és... hát aztán persze, de hát, hogy szerencséd van, de hogy, de hogy mégis szerintem e, túlnyomó többségben nem tudom, igen. Valami diszkózen szól, vagy, vagy valami Éjjön. kellemetlen DJ. Gödör, az mennyire... A gödör, ja, amióta felújították, én nem voltam a gödörben, de most pénteken megyek. Pont egy ilyen karácsonyi koncertet csinálunk ott, mm. öm, ilyen akusztikus, öm, lenyugtatott verziók a dologból. Úgyhogy, ja, a gödör, gödör is nekem ilyen hallomásból van meg inkább, hogy a régi gödör, és hogy. És hogy de hogy én abból pedig nem sokat tapasztaltam. Öm, úgyhogy. Úgyhogy, ja. de, de az is szerintem egy hangulatában egy olyan hely lehetett, akár, mint nem tudom, például milyen a gólya, vagy ilyesmi, hogy ilyen, ilyen kis föld alatt, tízeg zugós, és akkor. Igen.
0: Neked az olyan intézmények, mint a tilos rádió, ez mennyire számít? Hallgatod?
1: Nem nagyon hallgatok rádiót, de ha rádiót hallgatok, akkor a tilos rádiót szoktuk.
0: Palottai? Uh-huh. Meg volt? Meg volt. Azért valami. Arra vagyok kíváncsi, hogy értesen, hogy ezek a nemzedéki dolgok mennyire ívelődnek át, mennyire mennek tovább vagy mondjuk a te 20 évesen korosztályod számára mennyire épül be vagy.
1: Igen. Nem tudom, szerintem amúgy inkább nem, mint igen. Mármint hogy szerintem szerintem a mai fiatalokban sokkal inkább vagy sokkal kevésbé van meg az, hogy, hogy mi volt, meg hogy, meg, hogy ez a visszacsatolás, de sokkal inkább ez az ilyen vágy az újra, és hogy, hogy mi az, ami most friss, és, és ami, ami most pörög. És igen, ezt a azt... lányomon
0: is érzem, ő 16 éves, és abszolút nem érdekli hogy az hogy mi volt hát, ez. Igen, igen, okay. igen. Ez ilyen.
1: Igen. De hogy mindemellett, öm, nem tudom, én, a, például az én menedzserem, a Podlovics Péter, ő most, nem tudom pontosan hiszem, ő 53 éves, és én nekem rajta keresztül volt szerencsém régi motorosokat megismerni a szakmán belül, aminek rettentően örültem például? egyébként, és hát például a palotaival is így Aha. találkoztam annak idején <gül> egy, egy kávé erejéig csak, meg nyilván nem is én mentem találkozni, mert csak hogy ott voltam vele egy helyen, és Igen, tehát, hogy valahogy a Péteren keresztül megtapasztaltam ennek a régi régi kapcsolatoknak így az értékét, meg annak az értékét, hogy tényleg itt mennyire. Azért ez egy pici hely, pici város. Ha az ember, nem tudom, 40x éve zenei menedzserként recandrolban utazik, akkor előbb-utóbb mindenkit is megismer. És hogy ez mennyire szép valahol, és hogy hogy mennyire öm, nyilván jól is jön, hogyha az embernek egy ilyen jól, jól situált, csodálatos kapcsolatokkal rendező, rendelkező menedzsele van, de hogy ezen túl is, hogy mint emberek szerintem tök, tök jó, hogy, ö, hogy nem tudom, akivel mit tudom én, 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt együtt gitározott, az még ő is még csinálja a dolgait, és itt van, és, és elérhető, és, és akarva akaratunk is néha belebotlunk, Vagy például a a hangosító kedves Fehér Marci, aki az a 38 hangosít egyébként, de hogy most ő jön velünk túrnézni rendszeresen, és ő is ilyen Péter kor- korabeli legenda már, a piramizzenekart hangosította még a tabánban, és most engem hangosít. Elég vicces. De hogy így rajta keresztül azért belegondolni, hogy azok az újak, milyen produkcióknak húzták meg, csökkentették a hangerejét, és hogy most ehhez képest nekem, hát ez nagyon megtisztelő, meg felemelő, szerintem. Igen.
0: Igen, ez, ez nagyon vicces, ez tényleg, ez, majdnem azt mondom, hogy nekem is szinte történelem, én, én voltam, aki mondjuk a piramistak csápolt annak idején a tabámba, <gül> <gül> kamaszként. Igen. Költészettel hogy állsz? Mennyire olvasom a mai magyar költészetet?
1: Hát sajnos rendszeresen nem olvasok. Azért mondom, hogy sajnos, mert egyébként meg tudom, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó kortás is, meg nem kortás magyar olyan költő van, akiknek biztosan nagyon tetszenének az irományaik.
0: Hát hogy nem? persze.
1: De, ja, nem jellemző. Azt hiszem...
0: Mondjuk azért provokálnak ezzel a kérdéssel, mert nekem kifejezetten úgy tűnik, hogy a te, te ha elfogadom azt, hogy a rep egy önálló irodalmi műfaj, mm-hmm. mondjuk a költészet, a slam, vagy a nem tudom milyen, különféle műfajok mellett, akkor, akkor egy, egy nagyon tehát hogy, hogy irodalmi értékű az a szöveg, amit írsz és nem is a, hát ahogy az elején mondtad, hogy ez nem az utca gyerekek dühéből fakad, hanem egy teljesen más élményanyagból és az viszont nagyon árnyaltan és nagyon szerintem magas színvonalon és azért is kérdez, hogy van-e átjárás vagy lehet-e uh-huh. átjárás a kettő között, már csak azért is, mert van egy versünk, amit majd be fogunk játszani uh-huh. és elég sok számodat hallgattam mostanában és azért így lüktet bennem a trek. Uh-huh. és például a a, a verse, amit majd meghallgatunk, de ez nem most lesz, majd uh-huh. beszélgetünk egy kicsit, simán tudnám azon a trekken is uh-huh. ö, olvasni, vagy, vagy hallani. Uh-huh. Azt hiszem, hogy
1: szóval aki nekem legelőször nagyon meghatározó MC volt, és rapper, ez egy amerikai Forma, még akkoriban underground, most se nagyon ismert, globális szinten, Earl Sweatshirt névre hallgat, Ö, egy, ilyen, egy ilyen kapucnis afroamerikai tag, Ö, de hogy rettentő, de nagyon úgy reppel, hogy mintha az nem is replenne lenne, hanem mintha a verset mondana egy beatre. Ez a benyomásom, ez volt az első benyomásom és De hát is ez van. Igen, és hogy tud és hogy tudnám talán kötni, de hogy ez se egyébként, tehát nem magyar irodalom, meg de hogy ő is nagyon sok irodalmi öm, elemet használ a szövegeiben, meg meg ez a, nem is tudom, ez az ilyen prózai fogalmazás egy kicsit, ez, ez nekem, de hogy ez angolul, de hogy ez nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt az első pillanattól, és azt éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon szabad felfogás a reppelésnek és hogy hogy igen, hogy mégis összeegyeztethető, meg hogy összefér, és hogy nem azt érzem, hogy, hogy emiatt nagyon elkülönül a szöveg, meg az alap, meg hogy ez, nem tudom, de hogy, hanem, hanem hogy pont az, hogy nagyon durván összeér, egy olyan módon, amit előtte, vagy más, más előadóktól ilyet nem hallottam, és, azt, és akkor azt éreztem, hogy ha én szövegeket fogok írni, és, és rappelni fogok, mert pedig ez lesz, akkor... Akkor, akkor én nagyon szívesen megközelíteném valami ilyesmi irányból, és hogy, hogy ezt éreztem magamhoz közelének, hogy, hmm, hogy 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 új új pár, hogy közben egy száll van a kezemben, és a hold felé nézek. Az hogy fér össze? Hát így. Elég furcsa. Igen, de hogy igen, és hogy valahol ennek a, ennek a találkozása. Igen.
0: Amúgy a bohocokban is van ezek kettősség, nem? Aha hogy viccesek, szeretnivalók és szörnyűek. Igen. Vagy te még bohóc? Nem már. már nem. nem. És nem. miért hagytad abba? A zene miatt. És a szeretted egyébként? Nagyon.
1: Nagyon. Igen. És ké- ké- Kétszer is, bocsánat, kétszer is adhattam És kétszer is nagyon szerettem. Eleinte um, az első, első otthagyása a bohóc iskolának jó vicces, ebből kettő is volt, de hogy az első hagyása az egy ilyen, hát az egy ilyen nagyon szétszórt, meg ilyen züllött korszak volt nekem, amikor öm, keveset voltam józan, keveset foglalkoztam azzal, hogy valójában mi is az, ami érdekel, vagy mi is az, ami jó lesik, és akkor inkább ez az ilyen ömlengés, és itt is vagyok kicsit, ott is vagyok kicsit, de hogy valójában sehol nem vagyok, és hogy mindenki kapja be. Öm, verzió, és akkor ehhez képest meg volt egy sokkal tudatosabb magamra találós visszatalálós vagy visszatalálás a Bogócz iskolához amikor is még egyszer jelentkeztem és ugyanahoz a két mesterhez hát igen, és, és akkor, akkor viszont jártam egy másfél évig kicsit talán kevesebb, mint másfél évig és utána pedig nagyon tudatosan hagytam ott, de akkor már tudtam, hogy miért hagyom ott, és akkor már nem éreztem azt, hogy persze nem örültem neki, meg fájt is a szívem tőle, de azt éreztem, hogy ennek most így helye van, meg hogy ez rendben van.
0: És arra nem gondoltál, vagy nem beszélgetél erről mondjuk ismerősök, a barátokkal, hogy, hogy abban az arculatban, abban a világban, amit te képviselsz, abban be lehetne ebből vinni? Öm, Mert hát ez egy speciális tudás.
1: Ezt teszem is.
0: Teszed. Ezt teszem is, igen.
1: Igen, meg a legelső magyar lemezem a cirkdölöm, az ember cirkusza nevet kapta, egy cirkuszas borítója van, és hogy vizuálisan ö, is egyébként jelenítjük meg a, a cirkusziságot, tehát én előszeretettel lépek föl ilyen pantomim vagy bohóc arcfestésben és csíkos felsőben,
0: Na ez az, hogy nem voltam még fellépésed, de ha. videókat láttam, és azokban nem volt jellemző. Ja. Hogy ott nem találtam utána egy ilyen óriási, ilyen nagy, kalab, nagy <gül> nem tudom, ilyen igen, medve, igen, medve igen. vagy, de.
1: Igen. I, igen, és hogy, és hogy amit a. Hmm, tehát amit a bohócsáktól kaptam és tanultam, a mindennapi élet mellett, azt így a zenébe is. Um, bele tudtam vinni, azt éreztem. Viszont fordítva ez nem volt igaz, szóval azt azt is éreztem emellett, hogy a zene meg valahogy nem tud adni a bohódságnak pont, hogy inkább elvesz, mert hogy a zenével nagyon sok időm telik el azzal, hogy koncertek vannak, tényleg ilyen utolsó pillanatos dátumok néha, meg és akkor emellett egy ilyen klasszikus iskolai órarendet fenntartani, az lehetetlen, és nem tudok már, nem tudom, hanyadik igazolást szerezni, hogy bocsánat, amúgy nem voltam beteg, de mennem kellett, vagy tudod, és akkor volt, hogy szakmai gyakorlatnak is elfogadták a koncertezésemet, de annak is vége lett egy ponton, és akkor kellett azt mondanom, hogy most tényleg akkor vagy fixen ettől és eddig nem csinálok semmit, csak suliba járok, vagy pedig akkor viszlát suli, de akkor kaptam, amit kaptam tőle, elviszem amit elviszek, és akkor azt próbálom legjobb tudomásom szerint hasznosítani ebben az egészben.
0: Igen. Um, a, a buli negyedről volt szó az előbb, tehát hogy az neked mennyire Budapest, vagy mennyire magyar, vagy mennyire már a külföldiek által ellepett terület?
1: Külföldiek által ellepett terület a buli negyed. Ha, ha a buli negyedre gondolok Budapesten, akkor külföldiek. Aha. És... Pont az olyan vagyokban van egy ilyen sor, hogy külföldi flow, ez
0: nem a szimplakert. Így van, abszolút. És ez pontosan erről szól. Mert hogy a szimplakert még magyar flow, vagy már az végképp nem? Hát az az a
1: külföldi flow, amit az 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 ilyen, ilyen, nem tudom, hogy behoznak külföldieket, és ők egy helyen vannak, és ez nem az a külföldi flow, amit én szeretnék.
0: Igen, igen. Egyébként Bécsben mennyire volt ugyanez a... Vagy vagy, vagy, mennyire tapasztaltad ezt? Hát az is egy multikulturális nagyváros rengeteg turistával.
1: Valószínűleg hát kevesebbet is jártam Bécsben bulizni, mint itthon, illetve kevesebb szer mentem el bulizni kint, mint itthon, de ott szerintem ott kevésbé éreztem ezt annak ellenére, hogy az is egy ilyen világváros, és tényleg rengeteg féle mindenhonnan jönnek emberek, és csomó turista van, meg csomó külföldi, de hogy... Valahogy, valahogy nem tudom pontosan, hogy mi lehetett az oka. Lehet, hogy a társaság vagy tényleg vagy csak annak a szerencséje, hogy én ahogy odamentem a, az említett voncimmer kis klubbocskát, én már az második héten megismertem, és tudtam, hogy Jézusom, akkor ennél nekem nem is nagyon kell több. És akkor egyszer-kétszer még voltunk például a Flexben, ami meg ott a Dunaparton van egy klub, de az is egy az egy, ott is tudta az ember, hogy nem tudom, ezen az, és ezen a napon mindig drum and bass-t játszanak, és hogyha drum and bass akartál hallgatni, akkor ekkor és ekkor oda mentél a flexbe, és ott
0: ez szólt. Neked ez megvan, mikor és hogyan ütöd be a rap, hogy neked ez kell, vagy ez neked fontos? Hmm. Első emlék.
1: Megvan. Um, igen. Nagyjából 16 évesen, és és egy ilyen ilyen nagyon beszívós élményhez kapcsolódik, amikor édesanyám még meg a tesóim se voltak otthon senki, és akkor egy Ibró nevezetű nagyon jó barátommal átmentünk hozzánk, és akkor ott a hátsó kertben füves cít szívtunk, és a hangfalról ilyen hip-hop alapokat hallgattunk, és és emlékszem a. Csak elkezdtem, elkezdtem így rappelni, csak ami jött ki a számból, és akkor nyomtam, 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 és. És ment? És ment, és folyt. És. És, azt, és egy, egy ilyen 20, 20 perc, vagy 30 perc ilyen szövegelés után, és akkor így egymásra néztünk, és akkor kérdezte az Ibró, hogy Haver. <gül> és akkor én is. Azt hiszem, hogy haver? <gül> Na még egyszer. És akkor, és csináltuk. És akkor, és órákon át És akkor utána meg már direkt ezért ültünk le. És akkor... De
0: ez a cucc miatt volt, vagy amúgy is ott volt már benned, aminek ki kellett jönnie?
1: Amúgy is ott volt bennem, de a cucc az meg egy ilyen öm, valahogy meggyorsította. Úgy, úgy írtam le, egy, mint hogyha lenne a fejemben egy nagy tartály, Aha. Am, itt van egy csap, és öm, ez józanul csöpög így és amikor elszívok egy füves cigit, akkor meg ömlik és, ömlik, és valaki egyszer azt mondta nekem, hogy ameddig a tartályból írok, ez rendben van.
0: Igen, tehát hogy nem, nem kényszerből vagy igen, nem rutinból, igen, vagy... igen.
1: Igen, hanem hogy valójában igen. És akkor és akkor valahogy, valahogy a cucs megadta azt az ilyen ellazult és nem is tudom ilyen nyitott állapotot, ami aminek révén én így hozzá tudtam férni azokhoz a szövegekhez, és sorokhoz, és gondolatokhoz, amik amúgy is a fejembe vannak, és amik amúgy is foglalkoztatnak, de hogy... És akkor ez még magyarul ment? Ez angolul. Ez már
0: jó, hogy ez angolul. Ez angolul
1: kezdődött el az egész. Aha. Igen. Tehát, hogy nekem mindezek előtt még kellett az, hogy, hogy átálljak tényleg a mindennapi angolra, és arra, hogy mondjuk angolul kezdjek el álmodni, meg angolul kezdjek el gondolkozni, meg számolni. És, és tehát, hogy én az angol tanulásban már amúgy is így kivettem a részemet, már amikor itt hallattunk, akkor is volt egy nagyon-nagyon jó magántanárom, aki, aki, akihez jártam külön angol, angol órákra, és ezért, amikor kiköltöztünk mert egész korrektül.
0: És akkor mi nem tolod, Mert hát azért ennek az igazi szintere az a világ. Igen, és igen, és igen. Mert például akartam is kérdezni, hogy mi a, mi a te jövőképed? El akarsz érni valahova, és hogy hova, ha é. van ilyen egyáltalán? Igen,
1: szeretnék, és, és valahogy az, az angol szövegírás öm, nekem a hosszútávú gondolkodásom, és a magyar, az pedig az itt és most. És, és ezt én útkezdbe fedeztem fel. Szóval ha nem tudom, mondjuk két évvel ezelőtt megkérdezett volna bárki, hogy akarok-e magyarul szöveget írni, akkor mondtam, hogy köszönöm szépen nem, mert mert nem. Mert igen, a, jól a,
0: megy. Hát érdekes. És most,
1: most, igen, és azóta pedig megtaláltam azt a valamit, ami, ami, ami meg, és ez is egyébként a közeg szerintem, vagy az, hogy az inspiráció forrása, hogy onnantól, hogy végeztem kint a sulival, és hazajöttem, és, és beiratkoztam a bohót suliba, akkor tényleg így elkezdett a hatása alá keríteni az, ami, ami itthon van, és ami itthon körbevesz az emberek, a, a minden, és szépen lassan ez odáig fajult, hogy, hogy elkezdtem azt érezni. és akkor jöttek a koncertek, és akkor koncerteken elkezdtem azt érezni, hogy a fordításban elvész az információ, hogy, hogy én amit itt megkapok inspirációként, és angol szövegben leírom, és azt utána visszaadom a közönségnek, akkor ott tényleg legalább egy 50 maradék van, ami, teljes, ami, ami csak úgy elvész. és hogy Tehát és hogy a, a magyar
0: közönség a... nem igen. veszi, nem mm-hmm. fogja jól, mert hát nem értenek annyira Pontosan? angolul. Igen, igen, igen. És Bécs, vagy London?
1: Hát az más, Londonban még nem volt koncertem, majd szeretnék. Bécsben, Bécsben persze ott teljesen más. Ott, 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 ott Bécsben volt a legelső koncertem, és, és ott azért jóval nagyobb a fogékonyság az angolra, meg ott azért tényleg bárkivel nagyjából tudsz beszélgetni angolul. De hogy itthon öm, kevesebben, egyszerűen csak kevesebben értik meg, és, és öm, egyszer volt ilyen, hogy a, a telepen reppeltünk, vagy reppeltem, és öm, angolul, <gül> és akkor valaki ott hátulra, nem láttam az arcát csak én itt hallottam, hogy öm, nem értem, amit mondasz. <gül> és akkor gondoltam, hogy hát, sajnálom. <gül> Igen, bárcsak érthetnéd. Ja. És aztán egy ponton eljutottam arra, hogy, 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 hogy fontos nekem, hogy visszaadódjon, mondjuk, ha nem is teg 100%-ban, de legalább 90 vagy 85%-ban az, amit, amit én lecsatornázok, vagy ami hozzám megérkezik, mert ja, igen, mert szerintem van annyi érték a cuzban vagy van annyi mondani való, vagy, vagy, vagy kapcsolódási felület, ami, ami számomra fontos, hogy olyan kifelé is, és és azt angolul egyszerűen nem tudom megtenni. És írtunk például olyan számoz van az Iceberg című számunk, ami egy ilyen nagyon poppos, meg ilyen populárisabb, kicsit ilyen pánkos, hangzású cucc, nagyon egyszerű szövege van, de angolul van, és hogy az meg, az meg átment. De az, az mindenkinek. Az, az, az is érdekli, aki nem is tudja, hogy mit jelent a szöveg, mert teljes egyszerű, rákap rá az ember, szóval valójában van ennek is útja,
0: Valószínűleg a kell egy-két ilyen is, ami, igen, ami, igen, ami, igen. ami jó ragaszt. Igen,
1: kellene ilyenek is. De hogy most például azt érzem, hogy, hogy, hogy kirabolnám magamat, ha angolul írnék. Hogy annyira tiszta és erőteljes ez a magyar nyelvű inspiráció, ami bennem mozog, hogy, hogy ezt meg kell, hogy lovagoljam.
0: Most lova, lovagoljuk meg egy, egy ilyet, Szabóté Anna fénycímű versét, Martin Márta előadásában, és akkor a fejemben most el is indul a, a, az alap, a, a trek, hogy. és azon fogjuk hallgatni ezt. Szabóté Anna, fény.
4: Fény a mestereknek. Úgy mentem át a fényes csarnokon, a csarnokon dúdolva mentem át. Sugárban dőlt be a reggeli nap, kezemben telt virágú orgonák. Bárányt akartam venni. A húsok élénkvörös oda csábított a hentes pulthoz, ahol a csúszós májak, nehéz marha szívek halomban álltak, a csipkefehér pacsal és a bő nyálkás rózsaszín dagadó tüdő színkontrasztjában, és köztük, Középre téve ott tekergett egy szinte karnyivastag marha gége. Ámulva néztem őket, a szíveket, a májakat, tüdőket. Lám, szépek így a szervek, épp kitépve, elrendezve, felárazva, kitéve. Tovább dúdoltam, hogy tavaszi szél. Odébliptem, van. A halott feltámadott, az élet és az étel egyformán szent, és ma semmi se csúnyább a többinél. Szép a dióbél, szép a gomba, szép a világítóhalomba rakott narancs, a tavai alma, a poros krumpli, püspöklila hagyma, s a félbevágott káposzta cikája, ahogy lombos fa ágait kitárja. Átszellemülten ragyogtak a mézek a polcokon, A paprikafűzérek villogtak, S én a zsongó tömegben víze áraszt Dudolva lépegettem. És másnap a fényes ócskapiac, Sütött, sütött a reggeli nap, Nejlomponyván bronzszobrok álltak, Esernyőtartók, gipszlovak, autóról kínálták a bútort, Komódot, tükrött, szekretert, a berakás itt-ott hiányzott, vagy épp az üveg volt repett. Nem nézhettem meg közelebbről, az árus semmibe se vett. Lézengő voltam, nem vevő. De bejebb sűrültek a sorok, tukmálták, nézzem meg, valódi, ilyet ennyért hol kapok. Az asszony egy cirádás nagy részvázát kocogtatott. Szőttesek, órák, porcelánok és gallévázák, mint hamis, patinás mozár hasas rézüst. Ez volna drága? Dehogy is? Nézzem meg jobban! Jó lesz az még tán a dédunokámnak is. Nyilván ugyanezt mondta egykor a sötétruhás nagymama, mikor az ifjú háziasszony asszonyt beavadta titkaiba, míg lenne az utcán, nagyvidáman masíroztak a katonák. Kifényezett kitüntetések őrzik a háborúk nyomát. Néhány megperzselt régi fénykép, amit kiástak a romok alól, úgy kavarogtak a tárgyak, mint fénykévében a por. És harmadnap a temető. A hosszú állé ragyogott, áltak a fényben kőfehéren beroskat angyalok, a nehézkedés katonái. Tartották súlyos szárnyokat. Márvány keresztet, bronzkopolsót bizsergetett a déli nap, a fákban őrjöngve keringett a holtak vére és szárrá, virággá, és levélé rendeződött az erjedés. és az ágakon, Halotti gyertyák, Győzelmi fákják ezrei, És a zöldfényű katedrálist Roppant madárdal zengeti. A fekete régó úgy fújta, Hogy remegett az ághegye, Telitorokkal gurgulázott, Hogy szinte megfullad bele. A friss lomb között Itt is, ott is énekeltek a madarak, S a sírokon felmagzott fűből Kirobbant egy fácán kakas. Az élet nálunk is erősebb, zuhog, zuhog a déli nap, előjön a reves sötétből, lobot vet, lángol az anyag, mert él. Él, aki életbe halált, halálba életet kever. Most tél van. Csend. Még írom ezt. Húsvét volt
0: 2000. Mennyire hallottad a, vagy mennyire érződött számodra, is, úgy, hogy ez, ez igazából akár reppelni is lehetne.
1: Mm-hmm. Vagy
0: ez egy erőtetett
1: Nem Nem, nem. nem szerintem. Ö, igen, volt, volt, többször is kifejezetten volt olyan lüktetése a szövegnek, ami, ami simán megbírt volna egy ilyen, egy ilyen instrumentális halátámasztást. Uh, yeah. hmm,
0: jó volt mennyire inspiráló mondjuk mert ugye itt iszonyatos ilyen, hogy mondjam, nyelv, nyelvi bőség és uh, yeah. szókészlet gazdasági yeah. No. Yeah.
1: Mm, igen, nagyon tetszett a, a piacos rész és az az, az ilyen hétköznapisága és, és, és mégis annyira ilyen különlegesen fogalmazta meg és, és írta le a telega. a, 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 a minket lehet látni ott, és érezni, hogy hogy ez, ez az ilyen hétköznapiságnak az ilyen felmagasztolása, uh-huh. mint olyan, ez ezzel én nagyon tudok szimpatizálni, és kapcsolódni, hogy a, a igen, azok az apró szépségek, amik körbe körbevesznek minket a mindennapba, és ez tényleg lehet csak egy ilyen jól elhelyezett marha bél és szív és stb. darabok, vagy, vagy tényleg bármi. De hogy, de, hogy igen, és, és, a, és az, hogy közben meg dudarászik, és hogy a tavaszi szél. Hm.
0: Különben még zenélyleg az is egész jó lenne, nem? E, hogy egy ilyen igen, szikár ö,
1: szövegelésre bejön az a... Nagyon közel áll hozzám Ez ez is, hogy hogy népdalokat, vagy olyan dalokat, amik amik így tényleg nagyon régóta vannak, és hogy nagyjából így mindenki ismeri, vagy már hallotta őket, és és hogy ezeknek a a bedolgozása, vagy vagy a beintegrálása repszövegekbe, vagy ilyen hip-hop hangzáson belőle, az szerintem roppant izgalmas, és hogy hogy az is egy nagyon szép új színt tud adni dolgoknak. Hogyha tényleg így ízléssel van, meg, meg tisztelettel van hozzányúlva, és, és jól van behelyezve, akkor az, az nagyon-nagyon szép tud lenni szerintem.
0: A legelső ma megidézett szövegünkben, a Krusovszkiba ott leírja, hogy ül a vonaton, és szinte transzba jönnek belőle a szövegek, hmm. és dolgozik benne. Te mennyire írsz transzba, vagy mennyire józan fejjel csiszolgatod, a alakítgatod? Hmm.
1: Hát mind a kettőből van tapasztalatom. Azt hiszem, hogy a, az igazán jó szövegek transzban születnek. Ö, viszont mindig van helye a kurálásnak, vagy annak, hogy, hogy aludjon rá az ember, vagy hogy nem tudom, egy teljesen más tudatállapotban visszaforduljon ez a szöveghez, és újra ránézzen, és esetleg átírja részeit, vagy, vagy javítsa, vagy tovább gondolja, de azt hiszem, hogy a hogy az igazán jó szövegek ez, ezekből a transzállapotokból születnek. Amikor tényleg kicsit az ilyen, hogy próbálja utalérni saját magát az ember, ahogy ír, és, és teljesen csak jön ki belőle az anyag, és aztán, amikor újra képbe kerül, akkor már ott van előtte megírva nem tudom hány sor, és akkor.
0: Igen. Volt olyan szöveged, amit nem transzba indítottál, hanem mondjuk volt valami olyan beidézett alapanyag vagy valami, ami reflektált más szövegére, onnan indult,
1: használsz-e ilyeneket,
0: ilyen eszközt?
1: Olyan szokott lenni, hogy, hogy, hogy csak eszembe jut valami, nem tudom, legyen az egy egy szó akár, vagy mondjuk egy sor, vagy vagy egy egy szókapcsolat, vagy mondjuk olvasok, vagy hallok valami, nem tudom, számomra érdekeset, és akkor ezt leírom, és ott hagyom. És és van, hogy ezekből a tényleg ilyen letett kis valamicskékből, utána ezeket ezeket én előszeretettel keresem vissza, és és akkor ezek sokszor indítói egyébként szövegeimnek
0: te Igen, ezt, hogy, hogy eszembe jut az, be, hogy...
1: Mit tudom én, igen. És akkor, igen, legtöbb esetben a telómban, mert az mindig nálam van, de hogyha mondjuk, hát nem, olyan is van, hogy papírra írom, de inkább telefonra szoktam, mert az van nálam mindig. És akkor eszembe jut egy, egy ilyen felgondolat, azt leírom, és aztán folytatom a napomat, és aztán nem foglalkozom vele, és aztán amikor, nem tudom, arra van szó, hogy tényleg, na most akkor... És akkor előveszem, és akkor megnézem, és akkor vagy eszembe jut róla valamit tök új, vagy vagy, vagy eszembe jut, hogy mi jutott eszembe akkor. De hogy hogy ezeket
0: szoktam használni
1: ilyen támpontként.
0: Amikor hallgattam a szövegeidet, ott azt éreztem, hogy elindul egy gondolat, Megtörik, átfordul egy másikba, ott is elindul egy érzés, vagy egy gondolat, vagy egy üzenet, aztán átmegy a harmadikba. Most ez, az előző fényvershez képest, ugye ott egy nagyon nagyívűen ki van bontva egy kép, uh-huh. és el van mondva egy történet. Hát ez pont nem az a szerkezet, mint amit te, te használsz. És ez nekem egy újszerű dolog, mert meg kell szoknom, meg kell uh-huh. tanulnom követni például a repszövegeknek a... Uh-huh. a, a Hát hogy is mondjam, azt, ahogy hat rám, uh-huh. vagy néha intellektuálisan, néha szellemileg, néha fogalmi hat rám, néha csak érzelmileg, vagy uh-huh. indulatilag. Uh-huh. És ezeknek a sokszerűsége az, ami, ami átjön. Mennyire tudatos ez, amikor így készítesz szöveget, hogy, hogy ezek a különféle elemek, vagy hatáselemek, hogyan kísérik egymást?
1: Mm, ritkán tudatos. Azt hiszem. Az biztos, hogy, hogy ahogy te is mondtad, és hogy, hogy ezt tök tök izgalmas nekem hallani, hogy... És hát igen, igazából, igazából tényleg ez történik, hogy elindulok egy szállon, és aztán, és aztán néha az a száll így számomra is ilyen váratlan fordulatokat véve bontakozik ki, vagy éppen fordulát valami másba, ami még az is lehet, hogy egy csak egy hajszál köti össze a következő gondolatot az előzővel, de hogy mégis át tudok siklani rá, és utána tudom azt úgy folytatni, hogy ez valójában egy folyamat, de hogy nem tudom, lehet benne föld és hogy mégis, De, hát így az áramlás, nem tudom. De, ja, az, az is biztos, hogy ahogyan így érek, meg érik a fejem, és, és nem tudom, komolyodok, úgy, úgy egyre inkább van bennem a, a lelassulás, és a lassú szövegírásnak a az elfogadása vagy az öröme az, hogy, hogy nem, nem kell, hogy sokat tudjak írni egyszerre, vagy hogy hirtelen, hanem, hanem azt is szeretem mostanában egyre inkább megengedni magamnak, hogy akár csak két sort írjak. De hogy akkor az, az viszont egy ilyen szépen átgondolt, és, és elejétől végéig, nem tudom, látható két sor, és hogy az akkor ez tényleg ott van. És aztán lehet, hogy nem tudom, sokkal több idő lesz így ez majd egy verzévé kovácsolni, vagy, vagy bármivé, de hogy, de hogy. Valójában. Igen, igen. Ennek is van egy ilyen lelassulása bennem.
0: Hát, kedves Koli, én nagyon sok jó lelassulást kívánok neked, és sok sikert a, a pályádon. hát ami majd még csak most vagy lehet, már most erősen bontakozóban van, de van, vannak még táblatai. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Ez volt a budapest El-Ivan, faluval, ez és valamennyi beszélgetésünk meghallgathatók a Radnóti Színház Spotify gyűjteményében, valamint a webfolyóiratom a vulkán oldalán, www.vulkanfolyóirat.hu. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, kövessék, keressék beszélgetés sorozatunk többi adásait is, hiszen 13 izgalmas városlakó, valamint 37 nagyszerű irodalmi szöveg, tucatnyi kitűnő radnóti színész együttműködésében járjuk és meccük keresztül kasul szeretet szeretett Budapestünket. Hallgassanak továbbra is minket, de addig is használják úgy, járjanak kelljenek városunkban azzal a szeretetteljes figyelemmel, hogy közben tudják, Budapest tele van faluval. Podcastünk névszerűsítésében a Radnóti Színház média a Magyar Narancs, politikai és kulturális hetilap, valamint annak online változata.